0: Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos iniciando uma nova experiência aqui com a com a equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso, dando continuidade ao programa ao programa Momentos Espirituais que iniciamos há cerca de três meses lá na na Rádio Capela e nós gostaríamos de fazer um, um breve comentário que a, a Rádio Capela houve uma mudança na, na direção, né, no comando daquela emissora e, e eles optaram em fazer algumas modificações na sua grade. E dentre essas modificações e foram, foram abolidos todos os programas Uh, que, que, que eram transmitidos ao vivo né? uh, programas os mais variados né? programas uh, é, de, de variedades programas de, de esportes de entretenimento programas com a uh, programas com, com vínculo uh, religioso, filosófico como era o nosso caso e existe a possibilidade de retornarmos a aquela emissora, num período aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, em torno de três meses. Hoje, nós estamos em 10 de janeiro de 2014 e a informação que nós temos, por enquanto, é esta, né? Ou seja, os programas que faziam parte da grade de programação daquela emissora foram abolidos. Agora, a, a Rádio Capela só apresenta, uh, só apresenta programação musical predominantemente com a variedade sertaneja uh, é, e hoje nós com o auxílio e a, e a dedicação aqui do nosso Guilherme né, estamos iniciando essa experiência através do, de, de se realizar o programa Pela, pela internet né? E tem duas maneiras De acessar o programa A primeira é você Entra na internet e digita wwwmyradiostreamcom Barra cpt Aí nós vamos soletrar né? Myradio é M-Y-R-A-D-I-O Tudo junto M-Y-R-A-D-I-O Stream S-T-R-E-A-M Barra é, Desculpe, ponto com Barra c e a outra maneira é Entrarmos no site né, Você entra lá no o, o estimado ouvinte Entra no No site do Paulo de Tarso que é www.cepauloditarso.org.br. E uma vez que entrou, que você entrou no site, você procura programas de rádio e tem lá, programas de rádio ao vivo e programas gravados. No caso, às sextas-feiras, às 22 horas, é que daremos continuidade ao programa Momentos Espirituais. Então, às sextas-feiras, às 22 horas, o programa será transmitido dessa maneira. E aos nossos é, ouvintes que estiverem interessados em, em fazer perguntas, é, futuramente nós vamos, nós vamos divulgar a maneira como isso pode
1: ser feito. Só um minutinho que o, o Guilherme vai explicar como pode ser feito. Isso, é, é importante, e é, é bem lembrado, Marcelo, hoje a gente está transmitindo é, numa qualidade um pouco menor, porque nós estamos aqui na região sem é, internet rápida, Exato. então a transmissão está sendo feita por 3G. Mas, de qualquer maneira, quem está acessando ao vivo, está vendo lá em cima na página uma, um linkzinho chamado chat, que é uma sala de bate-papo. Então, a partir do programa que vem... tá? vocês vão poder, através da sala de bate-papo, ao vivo, enviar perguntas para a gente. Então é só entrar na sala, nós vamos estar lá também e a gente vai conversando ali. Qualquer dúvida que o internauta tenha, pode mandar a, a pergunta por ali. E, posteriormente, também a gente vai disponibilizar um número de telefone e um e-mail para as pessoas que queiram é, tirar dúvidas, tanto online como depois. E só para completar o que o Marcelo estava falando, é, da mesma maneira que nós vinhamos gravando é, os programas e colocando lá no canal do CPT no YouTube...
0: Vai continuar, né? Vai,
1: vai continuar. Então, quem, quem quiser, já a partir de amanhã, já pode ir lá no canal do CPT Como é que faz? Vai no YouTube youtube.com e já coloca lá no parâmetro de pesquisa CEPT Espaço Vinhedo você vai achar o canal do do centro você vai ver todos os programas, né, os momentos espirituais que foram transmitidos através da Rádio Capela e também já vai começar a achar os programas que nós estamos transmitindo através desse veículo vai continuar sendo gravado e postado lá para quem quiser ouvir posteriormente Aproveitando então, já que tomei o microfone da sua mão, <risos> deixo aqui meu boa noite é, para todos os ouvintes. Beleza.
0: Obrigado, Guilherme, pelos, pelos esclarecimentos e lógico, é uma nova experiência que estamos iniciando, né? E certamente aos poucos nós vamos é, aos poucos, nós vamos corrigindo as imperfeições e, e certamente vamos acertar. É, da melhor maneira possível, o andamento do do nosso programa, que continuaremos fazendo com dedicação, com carinho, com amor, para levarmos as as informações de elevado teor espiritual e estímulo para as transformações que todos devemos realizar. Boa noite, Cláudio. Suas considerações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Boa noite,
2: aos internautas. É uma satisfação nós estarmos aqui depois de termos tido essa surpresa com relação ao programa lá da rádio, mas esperamos que com a ajuda aqui do Guilherme nós possamos realmente dar continuidade, porque os assuntos de momentos espirituais são muito importantes Não só para nós aqui que aprendemos com as pesquisas que fazemos, como também é uma oportunidade de trocarmos essas experiências com todos aqueles que se interessarem em nos ouvir. É gratificante estarmos aqui reunidos e esperamos que hoje o que tratarmos aqui seja de bastante importância para todos nós. Uma boa noite a todos então, e nós teremos continuidade a
0: essa transmissão aqui com o Marcelo. Beleza, obrigado, Cláudio. Bom, e o tema que nós escolhemos hoje é aceitando a a orientação, a inspiração do, do nosso estimado Guilherme, foi os trabalhadores o tema é os trabalhadores da última hora né? então todos conhecemos né, essa passagem do evangelho passagem aliás que só se encontra no no evangelho de Mateus né, nas anotações de Mateus todos sabemos que Mateus era o nome que se tornou que veio para a latinidade né, quando o evangelho foi traduzido para o latim e que se transformou em Mateus que que antes de se se transformar para o latim ele passou pelo grego né? mas em hebraico Mateus na verdade era Levi o nome de Mateus lá em hebraico quando Jesus conheceu e conviveu com ele era Levi e o Mateus ele era um publicano e dentre, dentre os apóstolos de Jesus como ele era publicano ele também Sabia fazer contas Sabia sabia escrever Etc, etc né? E conta-nos O o nosso Humberto de Campos Em sua obra Boa Nova Que ah, Quando Jesus faz Aquela preleção maravilhosa Sobre as ah, bem-aventuranças O Humberto de Campos relata Na obra Boa Nova Que é psicografada pelo Chico que após Jesus proferir as bem-aventuranças Mateus anotava tudo o que Jesus acabara de escrever então o evangelho de Mateus embora pelos estudiosos pelos teólogos, eles não, ele não é considerado o primeiro evangelho escrito, mas na verdade é o primeiro evangelho escrito e foi e veio da fonte bem próximo a Jesus, né? Ah, João, quando escreveu o seu evangelho, escreveu já em idade bastante avançada. Ele já estava por volta de 80 anos de idade aproximadamente quando ele escreveu o seu evangelho. Marcos, ele era sobrinho de 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 Pedro e escreveu é, provavelmente duas décadas depois do da crucificação. E o outro evangelho é o evangelho de Lucas. Lucas que nem conheceu Jesus, mas tornou-se cristão graças à à influência de Paulo. Que ele conheceu Paulo, tanto é que Lucas também é o autor daquela obra Atos dos Apóstolos. né? E Lucas, lógico, ele era médico e também tinha... Um, um grego muito perfeito, né, próximo da perfeição. E, e dessa maneira ele pôde escrever o seu evangelho também num alto nível. Só que Lucas escreveu o seu evangelho aproximadamente também, três, quatro décadas depois da crucificação de Jesus. Bem, nós fizemos esse, esse, essa pequena introdução para dizer que esta parábola só se encontra lá no evangelho de Mateus. Né? E essa parábola ela é um pouco extensa, mas nós vamos fazer alguns comentários e, lógico que eu peço a intervenção do Guilherme, a intervenção do Cláudio, pra, para quaisquer observações que queiram fazer. Né? Então diz a parábola, que encontra-se lá no capítulo 20, capítulo 20 do evangelho de Mateus, versículos de 1 a 16 o reino de Deus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por dia de trabalho enviou-os para sua vinha Saiu novamente à terceira hora do dia, e encontrando na praça outros trabalhadores, que estavam sem fazer nada, disse-lhes, Vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo, na décima primeira hora, encontrou outros trabalhadores, que também estavam desocupados. E perguntou, Por que vocês vocês ficam aí todo o dia sem fazer nada? Porque ninguém nos dá trabalho, disseram eles. Então, o pai de família lhe disse, Vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador, Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Porém, inicie o pagamento pelos últimos que chegaram, Para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11 primeira hora e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, pensaram que iriam ganhar mais, porém, eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se do pai de família, dizendo... Os últimos trabalharam apenas uma hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o Senhor respondeu a um deles, Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pegue o que lhe pertence e vá. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bem, acho que nós vamos fazer uma pausa musical, levando-se em conta que a a parábola é muito extensa, e em seguida nós retornaremos com os comentários. Então, vamos ouvir as bem-aventuranças com Tim e Vanessa. da última hora que se encontra lá no capítulo 20 né, das anotações de Mateus de 1 a 16 então em primeiro lugar vale a pena pena nós fazermos uma reflexão sobre a a questão de como os judeus entendiam as horas naquela época né? a demarcação do tempo na na época de Jesus e nós sempre seguimos aquelas orientações do professor Severino Celestino da Silva que nós agradecemos esses conceitos que, que aprendemos que Jesus era judeu falava como judeu tinha hábitos judeus cultura judaica então logicamente que nós para entendermos com maior precisão os conceitos do mestre, nós também precisamos entender o judaísmo. Pois bem, naquela época, quando o sol nascia, por volta das seis horas da manhã, era, vamos dizer assim, o minuto zero. E quando o sol se punha por volta das 6 horas da tarde era considerada a 12 segunda hora. Então, a terceira hora, como fala no início da parábola, corresponde para nós às 9 horas da manhã. A sexta hora corresponde ao meio-dia. A nona hora, 3 da tarde, e a 11 primeira hora seria o equivalente às cinco horas da tarde. Pois bem, de acordo com os os ensinamentos que temos recebido da espiritualidade superior, nós fazemos uma analogia de que os trabalhadores que se ofereceram para trabalhar Na terceira hora, são, correspondem, aqueles que Deus enviou para para ajudar no trabalho do mestre, mas entendendo o mestre como governador planetário. né? Então, os patriarcas do judaísmo, ou seja, Abraão, Moisés, depois aqueles profetas que são considerados os profetas mais populares, né? Elias, Daniel, Isaías e assim por diante, esses profetas e esses patriarcas são os trabalhadores das horas iniciais. Depois, quando veio por volta do do meio-dia que veio os ensinos do mestre então vieram os os seguidores de Jesus ou seja, instituiu-se a a a comunidade cristã primitiva né? ou seja aqueles que são considerados os pais da igreja né? dentre eles vamos citar Agostinho vamos citar Atanásio de Alexandria, vamos citar... Agora me fugiu um terceiro aqui, mas agora em breve eu recordo o nome dele. E e também, ao longo dos séculos que se seguiram, vamos encontrar aquelas figuras maravilhosas, né? ícones, verdadeiros ícones né? do do cristianismo, na figura de Francisco de Assis, já por volta do século XIII, ah, Antônio de Pádua, Antônio de Pádua, aliás, que tinha uma mediunidade exuberante, né? um dos poucos casos de, de bilocação, é, que se tem descritos uma vez que ele foi, ele teve a oportunidade de defender ao mesmo tempo o pai que estava sendo julgado lá em Lisboa em Portugal e ao mesmo tempo ele foi é, ele foi visto rezando na igreja que ele fazia parte lá em Padova né? que depois para o português ficou Pádua, né? mas lá na Itália é Padova uh, então temos o, o nosso querido Francisco de Assis a irmã Clara a Teresa de Ávila temos a, um, o Antônio de Pádua, né, que nós citamos há pouco e também outros trabalhadores que se seguiram sempre tendo como como referência que que esses espíritos que nós citamos são espíritos de altíssima hierarquia e que vieram como verdadeiros missionários para resgatar os ensinos de Jesus e estimular a população a, a população terrena a praticar os ensinos do mestre não só ter os ensinos na boca mas também ter os ensinos colocados em prática. E finalmente chega o Raiar ou o início da 11 primeira hora, que que é a quando se vem a público quando se edita o livro dos espíritos, que foi que ocorreu em 18 de abril de 1857. Queremos deixar claro que não é porque nós participamos ou partilhamos do pensamento espírita que nós julgamos dessa maneira e nem consideramos isso como um privilégio para nós outros pelo contrário enxergamos enxergamos nessa revelação uma responsabilidade maior, uma responsabilidade aumentada levando-se em conta que a partir do momento que temos esses conhecimentos espirituais, se não os colocamos em prática, logicamente que o prejuízo maior será nosso. Mas, de qualquer maneira, a 11ª hora é considerada quando se vem a público a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Edição que traz os ensinamentos com clareza os ensinamentos com clareza e no momento em que a humanidade intelectual da época estava também é, solidificando aqueles conceitos do materialismo né é, Vamos nos recordar que Karl Marx e o, o nosso querido Engels estavam Instituindo o comunismo, o pensamento comunista, o pensamento socialista, que depois foi a base para que países como a Rússia, países como a Rússia e e aqueles países vizinhos, instituíssem em seus seus modelos de governo o, o comunismo, né? que depois nós nós acabamos com o o decorrer das décadas nós observamos que que esse modelo radical de de comunismo acabou enveredando por por ruir né, por definhar por si próprio tanto é que hoje são poucos os países considerados comunistas que ainda restam em nosso planeta. Mas na, nessa mesma época em que estava se solidificando esses conceitos do, do comunismo, do socialismo, a humanidade viu raiar a era do espírito. Quando nós tivemos bem, com, com uma precisão bem clara, bem cristalina, os conceitos de Deus os conceitos de imortalidade da alma, comunicabilidade com o mundo invisível, reencarnação e evolução. Esses cinco conceitos básicos é que deram deram o embasamento, deram o alicerce para a instituição da, dos conceitos ou dos ensinos que a doutrina espírita nos, nos oferece é, o, gostaria de ouvir alguns comentários aqui do nosso Cláudio cê, Cláudio, você gostaria de fazer algum comentário? fica à vontade, meu querido
2: é interessante essa, essa parábola né, de Jesus porque entendimento, nós sabemos que quando ele fala do senhor da vinha, o senhor da vinha seria Deus, nosso pai, nosso criador, e a vinha seria o mundo, seria o nosso planeta terra, pelo menos, e quando ele fala dos primeiros trabalhadores, seriam aqueles profetas, que chamavam eh, todos para que pudessem, que que estavam à disposição, ou que estavam em condições de compreender os ensinamentos de Jesus para as suas renovações, para eh, cultivar melhor o ensino moral de Jesus. E esses eram os trabalhadores que estavam à disposição na praça, ou seja, aqueles que já estavam na fase de entendimento para poderem chamados a essa renovação e a essa reforma íntima. E nessas chamadas e nessa renovação desses trabalhadores, foram chegando até a época onde se implantou os ensinamentos espíritos que seria esses trabalhadores da última hora. Não menosprezando os nossos outros queridos irmãos de outras religiões, porque não eram só os espíritas, mas sim era o cristianismo redivivo, que seria relembrar os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que se declarassem realmente cristãos e que estavam aptos a trabalhar na vinha do Senhor, e e então se renovando, fazendo a sua reforma íntima, e praticando as boas atitudes, os bons exemplos, que era essa a finalidade do Senhor da vinha, ou se não do nosso Deus, nosso Pai, para que a humanidade progredisse, para que a humanidade se tornasse melhor, mais rapidamente. Então esses adventos do cristianismo, a vinda, a orientação de Jesus, a simbologia da parábola dos trabalhadores da última hora, é, coisas assim marcantes e muito profundas da questão da interpretação e da orientação para que Hoje, nós, aqui, e tantas outras religiões, pudessem falar dessa parábola e interpretá-la adequadamente e corretamente, porque são N as interpretações. Mas essas interpretações precisam ser racionalizadas, entendidas e compreendidas, para que nós possamos realmente, ao entender a profundidade dessas parábolas nós possamos fazer através desse conhecimento a nossa reforma, porque quando Jesus falava dos trabalhadores da última hora, nós com os conhecimentos da vida espiritual, dos ensinamentos dos espíritos, dos mentores espirituais, nós chegamos a essa conclusão de que o nosso planeta é a vinha do Pai. E ele... Espera essa transformação. E essa transformação... Ocorrerá... Pela humanidade. A humanidade... Chegou à última hora. E essa é a última hora daqueles que realmente... Fizerem o seu trabalho adequado e corretamente... Porque vão no futuro... herdar esse planeta. E aqueles que não tem interesse em aprender, em praticar os ensinamentos que foram deixados e os exemplos de Jesus que cuidam só dos seus interesses pessoais das coisas materiais esses são aqueles que ficaram sem trabalhar na vinha do pai e depois serão expurgados aqui do nosso planeta e aqueles que realmente trabalharam mesmo aquele que trabalhou só uma hora, simbologicamente, vão receber o pagamento que é a salvação, que é realmente a a conclusão da reforma íntima, da renovação moral, fazendo com que nós, aqui na Terra, possamos alcançar o período de regeneração alcançará esse, esse objetivo de acordo com aqueles que realmente praticarem esses ensinamentos de Jesus ou seja, trabalhadores realmente que não importa se foram chamados na terceira hora, na sexta ou na nona ou na última hora mas que se renovarem realmente através dos ensinamentos do cristianismo os ensinamentos de Jesus e agora com os ensinamentos espirituais, porque a vida principal é a nossa vida espiritual, é a renovação do nosso
0: espírito. Perfeito, Cláudio. É, belíssima a exposição, né? E eu, eu acho que o Guilherme tem algum comentário para fazer. Você gostaria, Guilherme? Aí, aí em seguida a gente vai para um
1: novo intervalo musical. Legal, eu queria só colocar que um dos motivos pelo qual foi sugerido o tema é é justamente uma conversa que nós estávamos tendo dentro da nossa casa espírita onde a gente falava que depois de uma preleção, depois de uma palestra a gente percebia muito o comentário do tipo puxa meu marido tinha que ter vindo aqui para escutar isso daí então minha filha, meu filho enfim, nunca parece que aquela coisa é pra gente né? e justamente se a gente tem que com a doutrina espírita se melhorar fazer uma reforma íntima porque estamos justamente na última hora nos parece que ah, precisamos transmitir um pouco mais forte a mensagem para as pessoas e também ter a consciência disso daí, né? para justamente a gente poder, ainda que na última hora, de fato, fazer alguma coisa. E não somente estudar a doutrina, ir para a Casa Espírita tomar passe, tudo é muito bom, mas também tem a parte do trabalho, né? e aí são várias interpretações, a gente tem a... A, a, aquela mensagem que o Chico diz, né? Fora não é nem Chico, né? Fora da caridade não é salvação. Quem é, é, é. Kardec coloca isso, né? Então, é, é, além de ter a consciência da doutrina, também fazer o trabalho que é, é necessário para realmente a gente ter essa evolução, ter esse merecimento de acompanhar a a, a Terra nessa transição que ela está passando agora na última hora.
2: É, e o fora da caridade nós devemos lembrar também de Paulo de Tarso, né? E ele que realmente deu uma demonstração do que realmente é a caridade. Porque quando ele fala que é, se eu falasse todas as línguas, se eu fosse todo o conhecimento, se fosse queimado, então, para quem lembra dessa passagem de Paulo, e o que ele quis sintetizar com esse dizer e esclarecer, que a caridade é abrangente, não é só nós darmos O trocado ou o supérfluo que nós temos Mas a principal das caridades É do nosso relacionamento com o nosso próximo É daquilo que nós podemos fazer Não só na nossa mudança Como também os nossos exemplos e as nossas atitudes Em ajudar o nosso próximo Que está às vezes caído Ou que necessita de uma ajuda É ser resgatado Porque muitas pessoas pensam... Bom, fora da caridade... Então a caridade... Se eu der uma marmita para alguém... Se eu der uma comida... eu já estou sendo salvo... Não, é muito mais abrangente... É o perdão... É o amor ao próximo... É a compreensão... É a tolerância... É a ajuda... É o sacrifício... Que se faz... Para diminuir a dor... Do nosso semelhante... E além de adquirirmos o conhecimento praticarmos e exemplificarmos os ensinamentos de Jesus.
1: Muito bom. E, e tem aproveitando que você está colocando, Clódi, importante. Tem alguns estudiosos da doutrina, é, o que eu vou citar aqui é o nosso amigo Afonso Chagas, lá de Belo Horizonte, que é uma pessoa que estuda bastante a doutrina espírita, juntamente com o Haroldo Dutra também, o Haroldo Dutra Dias, que estuda muito né, a Bíblia, os os escritos, ele é uma pessoa que, inclusive, faz algumas traduções. O que eles colocam é que as pessoas que estão encarnadas aqui nesta última hora justamente são pessoas que precisam fazer esse trabalho, né? houve um, um período de tempo onde realmente enviaram para cá, para a Terra, alguns espíritos um pouco melhorados para nos ajudar com essa transição mas, segundo esses estudiosos a partir da década de 50 e 60 justamente quem vem encarnar aqui é a última oportunidade, então nós aqui né, nós estamos aqui as boa coisa não devemos ter feito estamos precisando dessa evolução e aqui é a última hora para a gente fazer não só a gente, como as pessoas que frequentam as casas espíritas ou que frequentam outras denominações religiosas né? e assim, a mensagem que a gente passa com toda humildade, porque a gente também precisa fazer isso, é justamente isso poxa, eu tenho que fazer por merecer, continuar aqui na Terra enquanto ela estiver sendo transicionada para um mundo de regeneração quer completar, Cláudio?
2: É, realmente, a gente é, vê... Uh muitas palestras né a gente vê muita gente falando sobre religião falando das escrituras falando da, dos ensinamentos bíblicos falando é, de, de muitas coisas inclusive de outras religiões no caso de da do torá é, de outras
0: do hinduísmo do, do budismo, hinduísmo,
2: do budismo. É, e na realidade isso é bom, mas agora, praticar os ensinamentos é que a dificuldade, porque nós, eu sempre falo, às vezes nas minhas projeções, que nós estamos numa fase de aprendizado, de ouvir, mas que ainda não aprendemos a praticar isso no nosso dia a dia, precisamos praticar isso, nós precisamos fazer o melhor possível, nos desprendermos das coisas materiais e entrarmos no campo espiritual de ajuda, não só para nós, como também para aqueles que caminham conosco. Eu ouvi agora recente uma pessoa falar, e até me desculpem aqueles que assim utilizam, não sei se é um pouco forte, mas que muitos colocam o livro sagrado embaixo do braço e praticamente usam só como um desodorante para mostrar que que estão realmente com o livro e indo para algumas atividades mas quando chegam em casa, quando tem algo na sociedade realmente sentem dificuldade de fazer algo
0: o, o comportamento não é Não é coerente com aquilo que ele prega, né, Cláudio? Que é é, esse que é o problema que nós devemos buscar corrigir em nós também, né? Daí a responsabilidade de sermos considerados os trabalhadores da última hora. Bem, nós vamos dar prosseguimento em seguida a esse tema, que é um tema empolgante. E agora nós faremos um novo intervalo musical com a música Noite Igual. Só que, infelizmente, não temos o o autor desta.
3: vez igual de. Oh, mestre, irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite. What? Wow.
4: Never will men see the sky so bright. We'll never see anything alive. It's time to send a
0: a nossa reflexão que que estamos fazendo hoje acerca da parábola Trabalhadores da Última Hora, vale uma outra reflexão que muito muito me empolga e muito me faz promover um mergulho dentro de mim mesmo, Que é uma colocação que a Joana de Ângeli faz em uma de suas obras da série Psicológica, na psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E a Joana de Ângeles, quando a parábola se encerra, e Jesus encerra dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Por, por quê? Porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. E a, a Joana de Angeles com a sua capacidade de, de ensinamento, com a sua capacidade pedagógica, com a sua capacidade brilhante né, de nos ensinar com clareza, ela transforma esse muitos os chamados, poucos os escolhidos, ela transforma em muitos os convidados, poucos os que aceitam. Então, se nós fizermos uma reflexão mais profunda acerca de nossa existência ou de nossa trajetória existencial como Espíritos eternos, ao longo destes últimos 20 séculos quantas vezes nós fomos convidados para trabalhar na vinha do Senhor ou seja, para trabalhar seguindo os ensinos do mestre praticando os ensinos do mestre, tendo um comportamento ético elevado, tendo um comportamento ético voltado ou coerente com aquilo que nós ensinamos com aquilo que nós pregamos e quantas vezes falimos ao longo dessa trajetória. Então, gostaria de deixar essa reflexão sobre a importância de, fazendo esta Esta analogia, muitos os chamados, poucos os escolhidos, transformando-a em muitos os convidados, poucos os que aceitam. Temos sido convidados ao longo desses últimos séculos, mas temos nos recusado a aceitar esse convite. Mais ou menos também como aquela parábola do, do festim de núpcias, né? da festa de núpcias. né, e, e a outra reflexão que nós gostaríamos de, de abordar é que quando Jesus... Jesus é o nosso governador planetário, é um espírito de altíssima hierarquia, que eu particularmente não tenho nem como fazer uma dimensão dessa hierarquia elevadíssima do mestre basta citar que ele é construtor de mundos construtor de planetas se Deus deu a incumbência para Jesus ser o governador do nosso orbe dá para se ter uma ideia da sua dimensão da sua realeza espiritual então Quando Jesus nos ensina que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, parece que é uma história da carochinha, parece que é um jogo de palavras, parece que são palavras bonitas que são colocadas, palavras de efeito, frases de efeito, mas será que o mestre veio ao nosso planeta para trazer ou para para fazer e utilizar-se de palavras de efeito? Será que foi esse o objetivo dele? Então vamos observar que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Na escala biológica, na escala biológica ah, da ciência, nós observamos que os primeiros seres a ter vida foram os vírus, as bactérias, os animais unicelulares, depois os animais pluricelulares, depois as primeiras formações vegetais depois os primeiros animais, e por último vieram né, na, no, dentre os animais toda aquela escala né, zoológica, ah, culminando lá com os insetos, os répteis, as aves, até chegar aos mamíferos. E chegando aos mamíferos, num determinado momento, ainda nessa escala, Biológica tem surgimento o homem, que é o único ser pensante dessa escala biológica. Aí observamos que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, mesmo na escola na na escala biológica que observamos na ciência, encontramos a verdade demonstrada pelos ensinos do mestre e certamente que esses conhecimentos não eram não eram conhecimentos uh, não eram conhecimentos de, de que, de que os, os mais intelectuais da época do mestre possuíam né tanto é que Pasteur apenas no século XIX é que veio com o auxílio do, do microscópio é que veio descobrir o mundo dos infinitamente pequenos, né? O mundo microscópico. Então, esta é a, a, uma outra reflexão que nós gostaríamos de fazer, que mesmo na escala biológica nós podemos comprovar os ensinos do mestre pois não Guilherme Marcelo
1: eu queria te fazer uma pergunta e não sei nem se a gente tem aqui é, a resposta né então quando a gente fala assim muitos os chamados poucos os escolhidos me corrija se eu tiver errado estamos é, falando ainda da questão do momento que a, a orbe terrestre está passando de transição né e estamos sendo chamados para continuar junto com a órbita nessa transição né e muitos não serão, entre aspas, escolhidos porque não estão fazendo realmente esse... É, tendo esse merecimento, esse trabalho de última hora para poder acompanhar, é isso? estamos
0: falindo no nosso, no nosso desempenho, né? uma vez mais né?
1: isso, então é, eu, eu fico tentando imaginar aqui, hoje nós somos 7 bilhões de pessoas habitando o órbito terrestre
0: encarnados. encarnados, aí você multiplica por 3 o mundo espiritual
1: tá, então a gente tem mais 20, aproximadamente 21 bilhões de espíritos
0: fazendo parte da, do órbito terrestre que
1: vão conosco revezando na no processo encarnatório. No
0: processo encarnatório. Tá.
1: É, então estamos falando de total de aproximadamente 28 a 30
0: 25 bilhões. 25 a 30 bilhões, de,
1: né? Vamos dizer de, de, de
0: espíritos.
1: Não tá? Então quer dizer desses quantos que falamos 30 bilhões são muitos. Okay. Então supondo que os poucos sejam estou cobrando aqui 10%, 3 bilhões então estou vendo qu- quão difícil é para a gente estar tá dentro desse né? a gente não sabe mas a gente imagina até pela parábola que mais da metade desses 30 e até pela capacidade talvez, não sei, do n- não vão continuar habitando esse, é, esse planeta, é isso?
0: Então, é, os benfeitores espirituais, só que agora eu não me lembro exatamente qual a fonte que eu vi né mas nós nos recordamos que cerca de um terço de um terço desse desse volume todo aí que nós falamos 25 a 30 bilhões cerca de um terço infelizmente será transferido para para orbes primitivos caso, caso não aceitem ou não promovam em si as modificações que devam promover Nós, nós, inclusive, achamos, né, Guilherme, que esta esta transição já vem ocorrendo, né? Porque se nós observarmos espíritos recalcitrantes que que até outro dia estavam encarnados no nosso planeta, tem alguns espíritos que realmente não têm mais condições de se manterem devido a... Sobretudo, sobretudo a inferioridade Sabe o que acontece Cláudio? Eu, eu não gosto de usar o termo inferioridade Porque se você pegar lá Eu aprendi isso com a Nete Guimarães né? Porque na, no, nos livros da codificação é, Se você pegar lá o livro dos médiums Não tem a classificação espíritos inferiores Nós usamos isso com muita frequência Mas não tem Tem lá espíritos ignorantes Entendeu? Sem conhecimento Exatamente, sem conhecimento Agora, nós costumamos dizer espíritos inferiores Só que quando nós falamos espíritos inferiores O nosso orgulho está sendo exacerbado Está sendo colocado para cima E por quê? Porque se se eles são inferiores Nós somos superiores, entendeu? É
2: verdade
0: Então, esse cuidado aí Eu eu acho que são novos conceitos que vão surgindo Lógico, né? então eu procuro evitar de falar o, o, o termo assim inferior mas numa escala evolutiva seriam espíritos que estariam numa fase vamos dizer, numa fase ainda é, embrionária em termos de sentimentos né? Ó, vamos raciocinar o seguinte o Hitler ele estava encarnado até outro dia aqui né? e ele infelizmente é o autor de inúmeras atrocidades dizem no no vamos dizer assim nos bastidores espirituais que ele não tem mais condições de se manter no no, no orbe terreno que ele será transferido para um mundo primitivo
2: é o campo vibracional dele já não não se enquadra com não não o vai se enquadrar mais o que o planeta está se
0: transformando né é verdade. como como muitos de nossos irmãos que que infelizmente é partem para para o crime né partem para Para atitudes que a gente muitas vezes encontra nos noticiários né? Aquelas tragédias coletivas né? Por exemplo, o o Hitler foi o responsável pela morte de 6 milhões de judeus Ele e os os seus assessores lá, né? porque não é só ele também Agora, o Mao Tse Tung, lá na China, quando ele fez aquela revolução cultural por volta também da Segunda Guerra Mundial, ele mandou exterminar cerca de 50 milhões de chineses, que eram aqueles nossos irmãos que frequentavam as chamadas casas dos sonhos, que tinha na época lá na China, essas casas dos sonhos, os jovens chineses, eles entravam nessas casas e ficavam fumando ópio o tempo todo, até acabar o dinheiro, entendeu? Aí quando acabava o dinheiro, eles saíam, né? eles saíam, iam buscar adquirir mais dinheiro para depois voltar para a casa dos sonhos, entendeu? E, e isso, isso aconteceu até essa época do, do Mao Tse Tung, na Revolução Cultural, quando ele resolveu exterminar todos os usuários de drogas que frequentavam essas casas dos sonhos. Ele dizimou cerca de 50 milhões de pessoas.
2: É, não só esses, como também aqueles que foram contra o seu, Sim. a sua oposição, o seu regime. Sim,
0: um como Stalin né? na Rússia. Exato, né? tantos e, líderes e aí que então fizeram, outro Exatamente.
2: É, você falou é, realmente de ser aqueles que são considerados ignorantes, né? E e eu falei que é o sem conhecimentos. Agora, eu também não não gosto de usar o termo ignorante, e eu considero sempre o sem conhecimento. Sim, sim. Agora, o mais grave, o mais grave, é realmente os com com
0: conhecimentos e que não praticam. praticam. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Esse é é o maior problema que hoje a humanidade enfrenta é aquele que, que sabe, porque a, a consciência traz, né, todas as regras morais, a nossa consciência traz. Mas a prática de, da, da, das, das atitudes nefastas, o conhecimento é, o, é a pior coisa. Esses serão mais é, excluídos daqui para orbes assim, mais prim- onde eles vão sofrer as consequências daquilo que eles é, praticaram.
1: E, e eu queria acrescentar, é, na verdade, o que, que a gente percebe? O, o fumante, por exemplo, quando vai ao médico, é, e o médico revela a ele que ele está com câncer de pulmão, talvez nessa hora ele reflita e pare de fumar. Nessa hora vai ser muito fácil até para ele, né? por mais difícil que seja, ele vai ter uma força maior ainda do que aquela dificuldade para fazer aquilo acontecer. E a gente vê as pessoas justamente tendo a dificuldade de fazer, talvez porque não tiveram uma notícia tão Impactante. impactante. Então eu fico às vezes até me perguntando, e me coloco também nesse lugar, porque, puxa... Eu estava até conversando com o pessoal outro dia, né? a gente fica assistindo as palestras e no no meu caso específico eu falo assim, nossa, é para mim sim e tem coisa que eu não consigo mudar mentira, eu consigo sim mas parece que alguém tem que dizer para mim que eu estou com o câncer de pulmão para eu realmente querer fazer eu fico me perguntando por que será que a gente tem isso, né por que será que a gente tem essa Nossa, dificuldade mentira, tão possível. grande será que no fundinho, no fundinho a gente ainda tem uma dúvida se está na última hora mesmo se sou bom eu, poxa, eu sou bom, não faço mal para ninguém dou lá um dinheirinho então eu acho que eu estou salvo estou lá na, nos poucos escolhidos, né vou fazer essa aposta não vou me esforçar tanto não né? é uma coisa que é, 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 para mim é, uma, é, é muito curiosa, né?
2: É, tem muitos que necessitam passar pela queda para poderem
1: o valorizar
2: no, rec, recomeçar, né? Porque por isso que continua daquilo né? Os, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os,
0: primeiros os, últimos. Serão os últimos, os últimos, os primeiros.
2: É, exato, você, você corrigiu. É que o que ocorre é isso. Tem hora que nós chegamos a um ponto que podemos ter poder, riqueza, mas não termos a nossa transformação. Eu ouvi eu, eu agora recentemente na Jovem Pan que tem aqueles é, dois diretores, não sei se vocês escutam a Jovem Pan.
0: Às vezes eu escuto. É, é, Você vê que é coisa de velho né? É, Apesar de ser jovem pan é, né? Dois
2: diretores <risos> antigos falando das coisas Que eles gravavam e eles participaram
0: Mas e é o é, próprio Tuta?
2: É, o Tuta e o Tem outro que agora não me, não me recordo é, E eles então é, Colocaram agora Ontem e hoje É sobre o Nelson Ned E eles colocaram uma, uma gravação do Nelson Ned falando para o João Soares, numa entrevista com o João Soares. Não, olha que interessante. E ele, então, falando ao João Soares, ele disse o seguinte: João Soares, eu tive muitos dólares, tive carros é, é, de, fantásticos. Eu viajei, estive em Paris, eu estive é, em vários países, estive em Nova York. Eu era idoletrado, eu era. É, tinha fama aonde eu chegava as pessoas era era aplaudido mas eu estava no fundo do poço porque eu estava tudo aquilo que me, me iludia mas eu estava sem família sem os filhos sem um amigo sincero, sem uma pessoa então eu estava eu estava no chão
5: Eu fui um homem que tive muitos problemas de desajuste espiritual Fui um homem que procurei fazer de mim mesmo o meu ídolo Você sabe que o artista é uma, uma vítima do sucesso O Charles Chaplin disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama E a outra metade fugindo dela Isso é uma das maiores verdades que eu já vi então eu tinha um Deus, que era Nelson Ned, que é chamada a egolatria, a auto adoração de si mesmo. E o meu Deus era George Washington, que é a ex do presidente americano na nota de um dólar. Então o que, o que aconteceu comigo, Jô Soares, para eu estar hoje falando de Jesus? Eu era um sucesso no mundo, e um fracasso dentro do meu lar. Aquela casa que você teve, me deu a honra de visitar, uma casa, minha casa estava no chão, o meu lar estava totalmente destruído, eu era o homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Dom Perignon, na Pauline Montranchet, no Johnny Walker Black Label, na cocaína, o pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. eu procurei a alegria no sexo, entendeu, não estou falando de prostituta, mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos. Entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o um homem que está dentro dele. Entendeu? Nelson Ned era o gigante da canção. The Little Giant of the Brazilian Song. É o pequeno gigante da canção. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim era um anão moral. Um homem moralmente era muito menor do que os meus um metro e 12 centímetros. A minha filha Verônica, a minha filha Monalisa e meu filho Júnior, a minha esposa Maria Aparecida, os meus pais, sofreram muito. Eu também sofria muito. Porque eu não conseguia é, encontrar a felicidade espiritual na paz. Eu procurava a paz nos calmantes Lexotan, Dormonide. Eu procurava a alegria nas euforias, você sabe que durante muitos anos eu fui considerado aqui em São Paulo o rei da noite, eu tenho uma capa da revista Veja São Paulo que me aponta como a maior caixinha de São Paulo, entendeu? Mercedes-Benz, limusine, Rolls-Royce, tudo que você puder imaginar, eu tive tudo, muito, muito, tudo. Então chegou um ponto na minha vida, João, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha três caminhos, ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus.
2: E aí ele ele fala de alguns é, ícones aí da, 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 do esporte, da, da, de, de várias da, das
0: artes, das, né? Uhum.
2: Das artes que também chegaram a esse ponto e mas que estavam no chão porque não se não não conseguiram fazer a reforma íntima para serem pessoas com a prática da moral é, ensinada por Jesus. O é Nelson Nede, que, que desencarnou agora recentemente.
0: Verdade, bem lembrado. É, só um minutinho, depois não.
1: É, só para é, que os dois falaram uma coisa que me chamou a atenção. É, a gente aprende na doutrina que nós não evoluímos nós no máximo estacionamos, né? Então, uma vez que nós não consigamos fazer essa evolução, ou esse, ter esse merecimento de acompanhar a Orbe na transformação, nessa transição, nós não vamos para um mundo primitivo, nós vamos continuar em um outro mundo de provas e expiações.
0: É, é o mais provável É o mais provável que sim, mas tudo é útil na obra, na obra de Deus, né, Guilherme? Então, é, por exemplo, é, eu gostaria de, de convidá-los primeiro para a fa- pra gente fazer a pausa, que isso, essa colocação que você está fazendo, eu deixei separado aqui, que era o que eu ia falar agora. Então vamos para mais uma pausa musical. É, Noites Traiçoeiras, com Elizabeth Lacerda. É
5: uma...
6: momento sua presença é real em meu viver entregue sua vida seus problemas fale com Deus ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele, autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier Noite extrai se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo e ainda se assim vier. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Isso estará contigo. E o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar O seu sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
0: Voltamos aqui com o programa Momentos Espirituais. Estamos aqui é, pela internet. Hoje é 10 de janeiro de 2014.
1: Poxa, a gente nunca fala a data. A gente fica escutando alguns podcasts e fica assim: de quando que é isso? De... O pessoal fala: não, que o mundo não vai acabar em 2012. Peraí, mas já passou, barra muito, muito. Né? Então, legal, bem lembrado. Né? A gente podia agora falar sempre a data. É, do... pelo menos. Do... É.
0: Pelo menos fazer uma referência, né, Guilherme? Isso aí. De 11, é,
2: 23 e 15.
0: 20. São 23 e 15, né? Então, e o, o tema é sempre empolgante, e, e essa colocação que o Guilherme fez, né, da, da porcentagem dos espíritos que, que serão uh, transferidos para outros orbes, né, para outros orbes possíveis, uh, outros orbes, não, não podemos dizer com certeza se serão primitivos ou se serão prova, mundo de provas e expiação que certamente que na escala espiritual a, não, o espírito ele não retrograda ele não, ele não comete retrocesso mas ele estaciona e estacionar para a trajetória espiritual é como se ele estivesse evoluindo. você entendeu? Ou seja, só o fato dele estacionar, para ele, é um sofrimento terrível, né, Guilherme? Porque o o anseio do Espírito é o progresso, é a trajetória para frente e para o alto. Agora, por exemplo, se se nós fizermos uma, uma analogia com o que aconteceu com o sistema de capela, então nós vamos compreender aquilo que também possivelmente... Já esteja ocorrendo com o nosso planeta né? Eu até deixei separado aqui no, no capítulo 3 Lá de O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3 é intitulado Há muitas moradas Na casa de então, meu mas, pai
2: Nós temos que considerar também Que nessa questão de você é, Estacionar Ela está dentro do campo do, do, Da evolução moral e não intelectual.
0: Sim, sim, então, mas é, é, um, é um conjunto, né? Exatamente. Que, que é essa abordagem que eu vou fazer, Porque do, do, alguém, do capela. Porque
2: alguém pode estar intelectualmente desenvolvido, materialmente desenvolvido, mas não moralmente. Então, quando ele sair daqui, ele vai para um lugar... Onde o campo moral é que vai ser a classificação dele.
0: Exatamente.
2: E não as questões questões de títulos, de intelectualidade.
0: Exatamente. E olha olha só que interessante, né? Por isso que aquele companheiro na na Kardec Radio, lá, né, Guilherme, que você faz referência em nossos bate-papos, que que ele falou, né, que que ele, ele veio aqui assistir a obra lá do João de Deus, ele ficou impressionado, né, com a mediunidade do João de Deus, e ele deu um depoimento lá na, na Oprah, né, naquela aquela apresentadora lá, o talk show lá dos Estados Unidos, a Oprah o Winsley né, Winfrey, Oprah Winfrey, e, e ele, e, e esse, essa personagem que agora eu não guardei o nome, ela, ele, ele é um médico, né, e lá, no, lá em Goiás, quando ele, foi visitar, quando ele foi visitar lá o João de Deus, ele ouvia muito falar de Kardec, Kardec, Kardec. E aí ele pegou e foi estudar Kardec. Né? Hoje com o Google, né, você digita lá Kardec, e aí ele estudou Kardec. E ele ficou impressionado a ponto de falar que essas obras que foram escritas por Kardec em 1850, né, meados de, do, do século XIX, Ele considera que Kardec era um verdadeiro visionário E era mesmo Tanto é que na mensagem de Santo Agostinho No capítulo 3 de de, Há muitas moradas na casa de meu pai O capítulo 3, item 14 né? Então nessa mensagem, fazendo uma referência sobre os mundos de provas e expiações o Santo Agostinho, ele dá uma mensagem que ele faz, que ele fala assim: Os espíritos que estão em resgate na Terra são, na grande maioria, espíritos estrangeiros. Estrangeiros. Eles já viveram em mundos mais evoluídos, de onde tiveram tiveram que sair pela insistência em praticar o mal causando assim problemas para os bons. Deus, em sua justiça infinita, permite que esses espíritos, exilados por algum tempo, continuem sua evolução em orbes mais atrasados. Eles recebem por missão acelerar o progresso de espíritos menos evoluídos, pois trazem consigo a inteligência mais desenvolvida e a semente dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. As raças mais inteligentes possuem uma sensibilidade mais apurada. Assim, as misérias da vida têm, para elas, maior amargor do que para as raças primitivas para as quais o senso moral é menos desenvolvido. Essa é a razão pela qual espíritos cumprindo punições reencarnam entre essas raças mais inteligentes. Então, meu querido, lá no no sistema de capela, num determinado momento da da trajetória evolutiva daquele sistema, o, o mundo... desses nossos irmãos lá de capela atingiu um nível de desenvolvimento intelectual e moral muito elevado só que havia uma uma porcentagem de espíritos que ainda insistiam em praticar o mal e aí como eles insistiam, insistiam, insistiam chegou um determinado momento que eles foram inclusive até por, por questões de Por questões de magnetismo, eles não tinham mais ah, campo vibracional, afinidade vibracional com aquele planeta que estava se desenvolvendo. E aí eles foram transferidos aqui para o nosso planeta. E eles eles tinham muito desenvolvimento intelectual, mas pouco desenvolvimento moral. E entre essas raças que foram transferidas aqui para o nosso planeta... Encontramos os arianos, quatro grupos de, de raças: né? o, os arianos, os hindus, os hebreus e os egípcios. Os, os, os hindus eram é, uma parte deles é, se, se distribuiu entre os arianos, então uma parte dos hindus permaneceu lá na região onde é a Índia, e uma outra parte que que passou passou a ficar conhecida como os arianos, se transferiu da Índia para a Europa os egípcios ali no norte da África, e os hebreus também, próximo aos egípcios esses Desses quatro grupamentos grupamentos de raças que foram transferidos aqui para o planeta, apenas os egípcios já retornaram para o sistema de capela, porque eles vieram para cá, eles ajudaram no desenvolvimento intelectual do nosso planeta e depois cumpriram com a sua missão, tanto é que a civilização egípcia... Os pesquisadores não sabem explicar que, num determinado momento, praticamente do nada, a civilização acaba acaba tendo um declínio repentino. E eles, dentre esses esses muitos homens e líderes que viveram lá no Egito Antigo, eles fizeram construções maravilhosas, né, como as pirâmides, como a, a... a drenagem do rio Nilo, várias contribuições eles deram lá para o planeta na época, né? E também era era onde haviam os iniciados, lá entre os sacerdotes egípcios, né? Sem sem esquecer dos maias e dos incas também. Sem esquecer dos maias e dos incas, mas aí é um outro grupamento, né, Cláudio? Agora, desses que foram transferidos o Emmanuel revela na obra A Caminho da Luz que são esses quatro grupamentos que vieram transferidos de capela né? e... que muitos já retornaram né? muitos já retornaram muitos já retornaram, mas desses que retornaram, Cláudio, a sua maioria está representada pelos antigos egípcios né? muitos dos hebreus muitos dos arianos e muitos dos hindus ainda aqui persistem né? e se nós fizermos uma trajetória, uma análise de nós mesmos né? que nós somos descendentes aqui no Brasil nós temos muitos descendentes de italianos né? e os italianos a Itália fica onde? na Europa e a Europa ao longo dessa, dessa trajetória toda foi povoada pelos arianos, né? Pelas, pelas raças arianas. Então, por isso que eu disse no início, né? Que a que faz no início não, a, ainda há pouco, né? Que faz 20 séculos que nós estamos sendo convidados para trabalhar na vinha do Senhor
1: e temos nos recusado sistematicamente. Aliás, Marcelo, é, você falou aí do a Caminho da Luz e Eu vou ler um trecho aqui, que você estava falando dos egípcios, e eu vou ler um trecho aqui, relativamente grande, mas eu acho importante só para a gente ver a profundidade com com que vai o que tem de conteúdo nesse livro. Então, na questão dos egípcios... Das
0: revelações do, que o Emmanuel coloca nessa, nessa obra.
1: Exato. Então, eu vou ler dois parágrafoszinhos aqui só para dar uma ideia. Então está assim. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação. É enfeixado, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provoca a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas aos atos solenes da momificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, resi- e a gente pode ver aí quantos egiptólogos que tem, que vão para lá e estudam, e estudam, e até hoje tem muita coisa que a gente ainda nem arranhou, né? como diz aí o, os americanos, nem arranhamos a superfície. Né? Então, assim, que estão aí a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnavon. Tancamon morreu em 1324 antes de cristo aos 19 anos as escavações da tumba do Tancamon foram inicialmente abertas né, no dia 16 de fevereiro de 1923 e alguns anos depois tanto o Lorde Carnavon, que era o patrocinador da, das escavações, assim como vários membros daquela equipe que adentraram a, a tumba, faleceram de causas inexplicáveis. E contam que um dos membros, que chamava-se Howard Carter, encontrou na antecâmara, antecâmara desse, dessa tumba, um óstraco de argila, com uma inscrição que dizia, a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó essa essa passagem ficou conhecida como a maldição do faraó e ela se expandiu para as outras tumbas de outros faraós também e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na Câmara Mortuária de Tutankhamon e ainda por isso é que muitas vezes nos tempos que correm os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a a limitada atmosfera do Vale Sagrado eu quis ler isso daí além de se encaixar com a questão dos egípcios que você estava falando esse livro é um livro de 103 páginas com um conteúdo tão ou mais profundo quanto esses dois parágrafos que eu acabei de ler, e que foi psicografado pelo Chico em aproximadamente 31 dias. Né? Então assim é uma coisa que realmente, até para os céticos de plantão, eu fico assim, gente, como que ele consegue em um mês fazer uma coisa tão profunda, que até hoje tem tanta mensagem, coisas que a gente não consegue nem alcançar, é realmente incrível inclusive fica a dica para os ouvintes né? é um livro que quem puder comprar para ajudar a doutrina muito bom caso não consiga tem um pdf na internet para fazer download e ler de forma gratuita mas vale muito a pena porque tem muita coisa aqui é um livro que provavelmente a gente pega e lê ele várias vezes em vários momentos que o conteúdo é muito grande
0: A Caminho da Luz Emmanuel é o psicografia do nosso querido Chico. Então, o meu caro Guilherme e Cláudio, né, é, esses, é, esse comentário que o, que o Agostinho faz aqui é, é muito legal, né, porque ele, ele deixa bem claro né, que esses espíritos que já viveram em mundos mais evoluídos, de onde tiveram que sair pela insistência em praticar o mal, causando, assim, problemas para os bons. E quando a gente fala nessa insistência em praticar o mal, nós nos recordamos daquela famosa questão 642 de O Livro dos Espíritos. Essa famosa questão 642, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Basta não praticar o mal para adquirirmos a evolução espiritual? Aí os benfeitores respondem claramente não não basta praticar o mal é preciso fazer o bem é preciso fazer o bem na sua maior plenitude porque nós, se nós não fizermos o bem, nós seremos responsabilizados pelo pelo mal pelo bem que deixamos de praticar e que acarretou um mal para aquelas pessoas que mesmo sem intenção acabamos atingindo então nós não podemos nos acomodar com essa história de que, ah, eu não matei ninguém não roubei de ninguém eu sou uma boa pessoa não, você não é bom você é mal de carteirinha Porque é importante, é importante sim praticar o bem. Olha, o Guilherme Guilherme localizou a questão aqui, ele vai ler aqui para nós.
1: Não, eu não vou ler não, na verdade quem vai ler é você. Eu eu só vim aqui no livro dos Espíritos que eu queria fazer um quiz aqui eu falei, se eu perguntasse, se eu o número da pergunta você sabe qual é, que eu fico impressionado com a tua memória é, com, com relação às perguntas mas me remeteu aqui então a essa pergunta que você fez e me chamou a atenção anterior né? que fala assim, será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? e a, a espiritualidade responde, né? conforme Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a este desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Né? Então não basta só não fazer o mal. né?
0: Desejar também. É
1: E aquilo quando a gente estava estudando no Evangelho Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e também aquela questão de perdoar, né? A, as diversas maneiras de perdoar né aí eu te perdoo porque Deus vai dar para você o que que você merece né? quer dizer isso daí eu no no frigir dos ovos eu tô te desejando mal né então talvez não seja aí o eu sou... foi no último programa do ano isso exatamente
2: é, é o que vale a intenção né
1: sem dúvida
0: sem dúvida e agora Guilherme é é o seguinte tem algumas perguntas que que eu memorizei de cabeça porque elas me tocaram mais profundamente, entendeu? Então, por isso que eu as cito até com certa frequência, né? Então, por exemplo, né, o o Cláudio falou no início da questão da da caridade, né? Que ele fez uma uma exposição brilhante, né? E e, e tem aquela pergunta lá, 886, que também é belíssima essa pergunta 886, né? Então, eu só estou comentando ela porque realmente são algumas que, que, vamos dizer assim, que me falam mais profundamente, né? Então essa 886 é assim, como Jesus entendia a caridade em seu tempo, entendeu? E aí eu, eu, eu até falo brincando, né, que é o famoso BIP, né, que é benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos, né, termos a iniciativa de termos boa vontade, por exemplo, se se você cruza com uma pessoa na rua, tome você a iniciativa de cumprimentá-la, não fique esperando ela te cumprimentar, cumprimente você a ela. Ah, Então, benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quer dizer, dizer, como algumas algumas dessas questões nos tocam mais profundamente, por isso que eu acabo memorizando, como também o, o, o Cláudio fez menção daquela passagem maravilhosa do, quando Paulo escreve aos coríntios, fazendo aquela bela colocação do amor né? daquele amor ágape o amor que não espera recompensa, o amor sem interesse secundário né? que é aquela exposição que o amor tudo pode, tudo sofre, o amor nunca acaba né? então quer dizer, é uma exposição belíssima que inclusive acabou virando uma música do Renato Russo né? É Monte Castelo né? Monte Castelo, que é uma belíssima composição
1: eu, eu fiz a pergunta um pouco brincando né? porque eu fico será que um dia eu vou chegar a conhecer tanto mas acho que a nossa preocupação com relação ao conhecimento é importante mas também nos foi ensinado que se a gente pudesse, ou se tivesse que jogar fora alguma coisa, a gente podia jogar fora quase toda a obra e deixar o o Sermão da Montanha. né? Onde tem os ensinamentos básicos, é uma coisa menor, e não adianta você conhecer tudo e não praticar. né? Então, foi uma brincadeira, e realmente a preocupação maior nossa, né? tanto de quem está nos ouvindo, quanto a nossa própria preocupação, é de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e não precisa aprender tanto. Começa pelo sermão da montanha, aqueles ensinamentos básicos, e exercitando aquilo, né, que a gente já vai estar tá dando um grande passo para a nossa evolução. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E esse comentário, quem fez, que, que, por isso que ele tem um peso muito grande, né? quem fez esse comentário, que se se perdesse toda todo o conteúdo de conhecimentos do planeta, do planeta Terra e só restasse as bem-aventuranças que o planeta, num curto período já retomaria o seu a sua trajetória evolutiva e quem falou isso foi o Mahatma Gandhi e é muito muito legal essa observação porque é uma observação profunda que partiu de uma pessoa que não que não teve os conhecimentos Jesus na sua formação ele era indo com todos aqueles conceitos de espiritualidade elevada né? mas ele ao tomar conhecimento dos ensinos do mestre ele logicamente que sentiu uma afinidade imensa e percebeu a a ligação profunda que havia também com os ensinos da, da espiritualidade que ele adquiriu Lá na na Índia, né? Bem, meus queridos, vejam vocês que que o tema é é palpitante, é impactante também, né? E e é merecedor de de muitas reflexões, mas nós vamos fazer mais um intervalo musical com a música Segura na Mão de Deus, interpretada nosso querido Padre Marcelo Rossi. Nós vamos juntos saborear o que estamos cantando, não cante apenas com a boca, mas com o coração.
7: Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus que vai Se as princesas dessa vida quiserem de sufocar, segura isso, segura na mão de Deus. E,
0: vai.
7: e vai,
0: erga suas mãos, segura
7: na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois é você. Ela e não olhes para trás segura na mão de Deus e vai se a jornada é pesada e te cansas da caminhada segura segura a sabão E vai, e vai, orando, chejuando. Orando, chejuando. Confiando e confessando.
0: Quero ver agora, hein? Todos erguendo as mãos. Canta com o coração. Não apenas com a boca. Segura! Segura! na mão de
7: Deus segura na mão de Deus pois ela ela te sustenta não temas, segue adiante e não morre Segura a mão de Deus, mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Diga, Senhor, na,
2: na mão, na mão
7: de
2: Deus e vá. Jesus Cristo prometeu Jesus
7: Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura
0: Agora só você Eu quero ver você Bem forte Segura
7: Ela, ela ela te sustentará ela te sustentará não seca segue adiante e não morre
0: Então, voltamos do do intervalo musical para mais uma uma reflexão que nós estávamos aqui ah, até discutindo entre nós sobre uma colocação aqui que o o Cláudio pesquisou aqui no Livro dos Espíritos e encontrou a pergunta 784. E nessa pergunta 784, Kardec aquela colocação que o o Guilherme fez ainda há alguns instantes o Kardec já havia feito essa essa colocação que o o Guilherme havia nos proposto né? que é assim bastante grande é a perversidade do homem a maldade do homem não parece que pelo menos do ponto de vista moral ele em vez de avançar caminha aos recuos, ou seja, ao invés de progredir, ele está recuando, aí os benfeitores assim respondem. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz, se necessário, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, nós costumamos dizer, na, 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 na observação dos nossos irmãos que se recuperam com aquele tratamento maravilhoso que é proposto pela por uma instituição já quase centenária dos alcoólicos anônimos é, quando eles ah, quando eles com muita frequência, eles observam que que o, os nossos queridos alcoólicos quando para eles fazerem o caminho de volta eles só conseguem fazer esse caminho de volta quando eles chegam no fundo do poço Então, muitas vezes é necessário que nós cheguemos ao fundo do poço para compreendermos a importância do bem e fazermos as reformas que se fazem necessárias. né? Por isso que aqueles, aqueles 12 passos que são ensinados lá pelos Alcoólicos Anônimos, e também depois pelos narcóticos anônimos, com algumas variantes, com algumas variações, são um belo roteiro para que nós, também de nossa parte, consigamos consigamos fazer as reformas necessárias dentro de nós próprios, diminuindo ou extinguindo dentro de nós o egoísmo, orgulho, a vaidade. Sempre compreendendo que egoísmo é... Egoísmo é primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. orgulho é... Eu sou melhor do que você. Não me importa o que você pensa. Eu sou superior a você. E vaidade... Eu sou superior a você e quero que todo mundo saiba. Diferente do conceito de humildade. O conceito de humildade, nós não nos consideramos melhores do que ninguém. Não somos piores, mas também não nos consideramos acima de ninguém. Então, meus queridos, fica aí mais uma vez... O convite, ou melhor, fica uma reflexão para que observemos com maior profundidade esta parte final do ensinamento da parábola dos trabalhadores da última hora. Quando o mestre, o nosso governador espiritual do orbe, diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros porque há muitos chamados e poucos escolhidos ou seja, muitos são os convidados poucos os que aceitam renovemos esse convite aceitando-o e sobretudo praticando o evangelho no lar e na vida pois não Cláudio suas considerações finais por gentileza
2: é, realmente nós necessitamos fazer sempre uma alta análise daquilo que precisamos nos melhorar daquilo que precisamos fazer não só por nós mas também por aqueles que caminham conosco. Todos nós temos a oportunidade e recebemos auxílio e ajuda de de, de várias maneiras. Muitas vezes nós não compreendemos isso, não entendemos. Mas como espíritos que somos, nós temos primeiro a intuição a intuição, o que ela pode ver de duas duas maneiras, uma é o afloramento dos ensinamentos gravados na nossa consciência e outra do nosso mentor espiritual que tenta nos auxiliar sugerindo alguma coisa em nossos pensamentos, na nossa consciência, para que a gente não erre. Só que o egoísmo, a vaidade, o orgulho às vezes ele ele predomina em determinados momentos quando a gente quer ter alguma vantagem ou quer ter alguma coisas que que nós nos iludimos mas se nós fizermos uma autoanálise a gente sabe daquilo que precisamos melhorar e precisamos nos esforçarmos nessa melhora para nos sentirmos melhores e termos um crescimento uma evolução e isso vai facilitar muito a nossa vida e vai nos ajudar muito a gente trilhar um caminho melhor todos nós somos filhos de Deus fomos criados por Ele e Ele tem um propósito para cada um de nós E nós não podemos desapontá-lo. Qual é o filho que não gostaria de ver o seu pai olhando para ele e agradecendo pelo bem que ele faz? E nosso pai é assim também para conosco. E nós devemos ter a responsabilidade de fazermos o melhor. Eu agradeço esses momentos que estivemos juntos. Foi muito bom, pelo menos para mim, porque a cada dia nós estamos aprendendo mais. E eu desejo uma boa noite a todos e que nós possamos nos reencontrarmos brevemente no outro programa.
0: Beleza, Cláudio. Belíssima colocação. Agradeço as reflexões aí que você nos trouxe e que pena né já se passaram duas horas nós nem percebemos né e para nós é uma alegria uma honra estarmos aqui estudando os sobretudo os ensinos do mestre e queira Deus que nos esforcemos para praticar esses ensinos tanto no lar quanto na vida agradeço aos nossos queridos queridos irmãos o Cláudio e o Guilherme sobretudo o Guilherme que deixou tudo no jeito aqui com a sua parafernália e facilitou demais o o nosso trabalho e esperamos que, que essa contribuição pequenina possa ser útil para os nossos irmãos que estejam nos ouvindo.
1: Um abraço, Guilherme. Suas
0: considerações.
1: Bom, depois do que vocês falaram, acho que está muito bem fechado, queria lembrar aos ouvintes que, tanto os que estão nos ouvindo ao vivo, como aqueles que eventualmente nos ouvirem pelo YouTube, A gente vai, na semana que vem, no mesmo horário, fazer novamente a transmissão do programa. Se alguém tiver alguma dúvida que queira endereçar, será um prazer responder. Por enquanto, por favor, encaminhe pelo e-mail CEPT de Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, CEPT.vinhedo.com E na próxima transmissão, a gente vai também contar com a. se Deus quiser, vamos contar com o Speed, né? então vamos conseguir transmitir com uma qualidade melhor e também poder é, contar com aquela sala de bate-papo do próprio link, onde vocês estão ouvindo ao vivo, então, durante a transmissão, vocês vão poder também enviar perguntas através da, da internet.
2: E aqueles que quiserem nos ajudar na divulgação através do Facebook, do YouTube, né? não, do YouTube, não, do do site face, Twitter do site, é, do, é isso é, mesmo é, que façam também nas suas páginas aí indicando esse nosso essa nova fase nossa aqui do
1: programa isso é. muito bem porque para a gente é um prazer muito grande realmente a gente estuda e aprende muito aqui né se fosse só nós três conversando para mim já estava valendo mas assim poder compartilhar um pouquinho com alguém Que seja uma pessoa que nos esteja ouvindo E que se beneficie de alguma maneira Também já ajuda, já me faz um pouquinho mais feliz Mas se fosse só nós três conversando Já é um um enriquecimento muito grande Até agradeço vocês aí Pelo conteúdo que vocês trazem
2: De fato, Guilherme Nós Não conhecemos tudo É sempre um aprendizado Nós somos sempre aprendizes Agora Aqueles que nos ouvem precisam analisar o seguinte procurem raciocinar aquilo que foi falado para ver se se enquadra naquilo que que desejam naquilo que realmente consideram porque eu sempre digo que a sabedoria ela está... para se alcançar a sabedoria nós precisamos conhecer tudo E daquilo que tivermos conhecimento, é a gente fazer uma própria análise daquilo que nos é bom, daquilo que nós procuramos entender, porque é só assim que a gente vai tirando o proveito e o raciocínio próprio nosso daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente exercita no dia a dia. Então, que esse programa... Seja assim útil Para
1: todos Muito bom, e então
0: é, Lembrando ainda né Guilherme Que esse último comentário que você fez Também é fruto, é, Vale uma reflexão de mais um De uma lei cósmica né, que, que o mestre veio nos trazer Quando ele diz que Onde dois ou três dos seus discípulos Estiverem reunidos em meu nome Aí eu estarei
1: Muito bem, muito bem. Então encerramos a noite, desejando a todos aí um, um fim de semana abençoado, com bastante inspiração, bastante saúde, paz, bastante anjos de Deus, e fechamos com a música Anjos de Deus, do Padre Marcelo. Um abraço e boa noite para todos.
7: Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando Será? para receber Suas orações, suas orações e levá-las Vamos a Vamos ver agora Anjos, então Então, abre o coração e começa a orar. Subir, assim o céu desceu que assim, está cheio Juntos mais uma, uma vez tem anjos Olha como que é o Deus. gesto Juntos
4: tem anjos Agora
7: Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima volta, altar Subindo e descendo em todas as direções Sei, se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. É o vocês agora.
4: Quando os anjos passeiam, bem forte, você. Quando os anjos passeiam, chegam
7: a igreja, se alegra, mais a forte. Tarde, ela sobe, ela rir, Abala o inferno. Abala o inferno. Das asas dos anjos agora, confia em mim, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai reparar. Lancei! e o céu de Deus. Vamos acelerar agora. se acontecer um barulho, bem forte! Se acontecer um barulho perto de você, é um lanço chegando para você. Vem São Miguel,
1: vem Vídeo
7: celeste se Então, então a o coração e comece a voltar. Se tu longe do céu, se lhe a voltar E o um anjo já vem. Quero ver agora. Razão, anjos, tem o quê? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo e em cima da porta. Descendo em todas as dimensões Não sei, sei Não sei Sem que eu é subimos e o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque é próprio Deus estar aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se alega Ela canta, ela chora ela na vida é. A barra do inferno E se calma mar Sinta tá o vento das asas Sinta tá o vento das asas Os anjos agora, Confiei Pois é
0: a irmã A bênção chegou E você vai levar Quem do quê? Vem anjos voando Neste lugar No meio do
7: povo Em cima a volta Subindo e descendo Em todas as direções É
2: verdade, não sei
7: Não sei se a igreja subiu, não se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está.
0: Graças a Deus, uma coisa linda o Senhor está fazendo, restaurando o nosso amor à Nossa Senhora. Por isso é com muito orgulho, entre aspas o que eu estou falando, que nós vamos receber, porque ela já está aqui, é só uma imagem, mas na imagem.